0: 3月31日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。第五十七回、今回はラジオ報道を考えると題してお伝えします。改めまして、日本放送の畑中秀哉です。早いもので、二千二十二年ももう三ヶ月、四分の一が過ぎようとしています。新型コロナウイルス感染症、そしてウクライナ危機という、世界に影響を与える出来事がありました。日本放送をはじめとするラジオ局も日々そうしたニュースを追いかけております。今回は少し趣向を変えまして、ラジオ報道を考える、ラジオ記者と意見を交わしていきたいと思います。普段から取材現場を共にしている TBS ラジオの沢田大樹記者へのインタビューの模様をお送りします。沢田記者は2009年 TBS ラジオ入社の38歳、TBS テレビに一時出向の経験があります。ニュース番組のディレクターなどを経て、2018年からは国会担当記者、大学時代はクイズサークルに所属していたという、博識の一面も持ちます、まあ普段はライバルなんですけれども、TBS ラジオの澤田大樹記者に来てもらいました、澤田さん、よろしく
1: お願いいたします。
0: 私たちがいるのは国会民放クラブというところの一室ですね。国会議事堂には衆議院と参議院がこう半々にこう建物を分かれているんですけれども、正面から向かって左側が衆議院と、でその3階にこの国会民放クラブの部屋があります。で国会民放クラブというのは、首都圏のラジオ局、そして地方局を含めた12社で構成される記者クラブです。日々の取材とともに国会の音声を各社に配信するというミッションがあります、まあ、各社取材で切磋琢磨しているわけですけれどもなかなかこの放送などで他社の記者と一堂に会するという機会はなかなかありません珍しいですよね
1: <笑>珍しいですよね<笑>
0: なかなか貴重な放送と言えるかもしれませんけれどもさて澤田記者が今回本を出しましてはい、ラジオ報道の現場から声を上げる、声を届けるという、えー、私もざっと拝読いたしましたけど、はい、どんな本ですか、これ
1: 、まあ、あのラジオの記者とはなんぞやっていう話、もともと私とラジオっていうところからスタートして、ええ、ラジオの記者のしお仕事について書いて、まあ、あと、ここ、えー、数年間の、まあ、気になったトピックというか、取材した報告。をまあ、いくつか書いてってるっていう感じの本ですね
0: この本を出すきっかけになったことっていうのは、どういうことなんで
1: しょうもともとはやっぱり去年の2月にあった、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長の、まあ、女性蔑視発言に端を発する、はい、え記者会見の取材がきっかけになっでまあ、多くの方に知ってもらえたということ、ラジオの記者がいるよっていうのも含めて知ってもらえたっていうところがあって、一緒に番組を今、明日のカレッジという TBS ラジオの番組をやっている、えー、ライターの武田佐哲さんとお話しする中で、イヤや、本という形にしてみてはどうかという話があって、確、え、認、ー、に至ったということですね
0: 。あの森会長は結局あれが自民のまあトリガーになったっ
1: 。まあ、と言われてるんですけど、やっぱりあれだけの発言を、特に国際社会が結果的には許さなかったと思うんですね。あの、会見があろうとなかろうと。なので、うん、早番、多分お辞めにはならざるをえなかったのじゃないかなというふうには、感じています、はい
0: まあ、森さんというと、なかなかね、前科というとあれですけれども
1: 。はい、ひどい失言が、多分あの発言よりひどい失言を、多分三3つ、4つやっているんだけれども、今まではまあ森節とか、まあ、森さんだからしょうがないっていう形で、あ,ある種スルーされてきた、まあ、マスコミもスルーしてきたっていうことがあったと思うんですけれども、やっぱり時代が進んできた中で、やっぱり今としてはもう許されるものではないということが、やっぱ結論づいたのが、去年のあの一連の騒動だったかなというふうには思っています
0: で話にありました森吉郎前東京オリンピックパラリンピック組織委員長のいわゆる女性別紙発言記憶に新しいところですが簡単に振り返っておきましょう去年2月に JOC 日本オリンピック委員会の臨時評議委員会で森氏は女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる誰か一人が手を挙げると自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうねと発言しました後日これに対するぶら下がりと称する取材機会がありましたがその中で組織委員会の会長であるのは適任なのかと質問したのが沢田記者でした森氏はあなたはどう思いますかと逆質問し沢田記者は私は適任ではないと思うと明言これが大きな反響を呼びました森氏からは面白おかしくしたいから聞いてるんだろうという発言も飛び出し、これが逆ギレ会見と呼ばれました。その後、森氏は組織委員長を辞任へと至るわけです。さて、沢田記者とはラジオ報道について話が進んでいきます。ラジオ報道の真骨頂とも言えるような
1: まあそうなんですよね。あの、畑中さんも、あの、私はもう、むしろリスナーとして<笑>、ずっと長く聞いていた方で、その方にも話すのも、恐れ多いところはあるんですけれど、やっぱりラジオ記者って、なかなかその、いわゆるテレビや新聞の記者のように数がいないっていうのもあって、同じような取材スタイルをなかなか取れない。あの、例えば政治の取材で言えば、オフレコのコメントを取りながら、あの、相手に、まあ、肉薄していきながらコメントを取って、裏を、まあ、取材して、それをニュースにしていくと。新聞とか、通信社、それからテレビの記者っていうのはやってるんだけれども、なかなか人数的なあの制約から、ラジオの記者ってそういう取材ができない中で、まあ、会見という場が、ラジオ記者の、まあ、本領発揮ができる場であるというふうにいえると、まあ、そういう意味では、ラジオ記者らしい取材だったのかなというふうにも思います
0: 、まあ、記者会見が一つの戦いの場でもあるし、まあ、そこでどういう質問をするか。知恵を絞るとこでですすよよ
1: ねねそうなんですよ、ね、だから、まあ、去年のことに関しては、まあ、結果、炎上改厳だとか言われたりとか、ですね、まあ、記者が失礼だというようなことも言われたりもしたんですけども、も基本的にはやっぱり本質を問うような質問をどれだけぶつけられるかっていうところが、まあ、ラジオ記者の持ち味なのかなというふうには思いますね
0: 、うんうん、何かこう、質問するときに心がけていることとか
1: 。まあ、そうですねあの基本的に我々がニュースを届ける相手というのはリスナーですので、リスナーに対して嘘をつくような、あるいは真偽に基るようなことはしないようにしようというふうに心がけては、質問をすす。るようにしています
0: やっぱりいろいろイメージトレーニングとかします。
1: まあ、去年のに関しては、荻上チキセッションという夕方の番組を担当している荻上チキさん、評論家の荻上チキさんと一緒に質問を考えて、森さんにはぶつけたですね、だから、ある種、準備はしていくようにはしています、特に大きな会見においては、準備をがどれだけできるか、いくつも質問を重ねて。くストックをしておいて、いやこれ答えなかったら、じゃあこっちの質問っていう感じで準備しとくっておくというのは、すごく大事だなというふうには思っています
0: どれだけこう引き出せるか、で当然その、ああ来たらこう来るというような、なんかこう、駆け引きみたいなものがあって、はいで、その中でどういう質問を繰り出していったらいいかっていうのを、本当にこう考えに考え抜いて、特にラジオ記者っていうのは、絵がないから。はいそういうところが非常に重要視されるんじゃないかな
1: 。ある種、全メディアが知りたいようなコメントは、代表者だったり、あるいはかなり早い段階で、まあ、新聞やテレビの記者が聞いてくれるんですよね。で、そうなってくると、そこからこぼれ落ちた質問だったり、そこが、あの、そういうメディアが聞かない質問をどうぶつけられるかっていうところが勝負だったりするので、逆に言うと、質問を用意してても、前の記者が聞いたことを答えてなかったりっていうところは、追加でこちらが角度を変えながら、質問していくっていうことも重要なのかなっていうふうに思いますね。だから、そこはもう本当に駆け引きというか、記者と、えー、取材相手、まあ政治家だったり、まあなんでしょうね。官僚だったりっていういろんなパターンがあると思いますけれども、そことのまあ駆け引きですよね
0: 。やっぱりラジオって。絵がないメディアなので、心に訴えるようなコメントが聞き出せるといいなと思いながら、いつもやってるわけですね
1: 会見って、まあしまあ、メディアの特性っていうのかもしれないですけれども、まあ、字で見たら、まあまあ、新聞とか、まあ、通信社に関しては字で見るわけですけれども、まあ、それだとそこに感情は。乗らないわけですよねじゃあ映像だと出るかっていうと、映像で出るような会見とかもあったりするわけですよね、あの横でささやくような動きが見えたりだとか、あるいはうつむいたり、えー、っていうところがあったりする。で、一方、やっぱりラジオの特性、絵はない、ただそ、そこに声に気持ちが乗るというか、あの嘘をついてるんだろうなっていうときは。聞いているとすぐわかる、あるいは本当に考えて答えを絞り出してるんだっていうことも、やっぱりオートでは伝わってくるっていうところがありますよね、だからあの、文字に起こしたらなんでもないんだけれども、そこの間の何秒間が実は、えー、リスナーに伝わるっていうことがあって、まあ、そういうのところをまあ引き出すっていうのも、ラジオ記者の仕事かなというふうにも思いますね。あとはやっぱり、その絵がない分っていうのは、記者に逆に問われているところでもあって、やっぱりラジオ記者は、どこを見るかっていうことを、ものすごくテレビ以上に問われているような気がしていて、じゃあ、声の震えが出てきたっていうんだったら、じゃあ、手元の紙を持つ手が実は震えてましたなのか、汗をものすごくかいていましたなのか、いや、すごく堂々としていましたなのか、そこらへんの描写も含めて、そこを補う、もしくはもう、よりその音を強化するような、カメラなな見方っってていいうう視点っていうのがすごく求められるなだから、ラジオ記者は本当に目になるようなところもあるなっていうふうに思いますよね
0: 、まあ、ラジオはラジオのやり方があるぞと、どうでしょうか。今の、こう、報道機関といいますか、ちょっと大きな話になりますけどね、現状どういうふうに考えます
1: ラジオは、人が少ないという話を、まあ、さっきもしました。で、畑中さんも、本当に、あの、たくさんいら、昔たくさんいらっしゃったんですよね。よね記者。記者減ってきたっていうふうに、まあ、言われて、まあ、あの、TBS ラジオも昔は複数人の記者がいたんですけど、今、1000人は私だけで、もう1人が、まあ、兼任でやってるっていうぐらいで、実情2人しかいないという状態なんですね。で、ただ、ま、新聞とか、テレビは、ま、記者いるんだけど、ま、数としては減ってきていて、同じような取材ができなくなりつつあるな、っていうふうにも思っています。だから、ラジオ記者と、そのテレビとかとの差っていうのは、またちょっと縮まってはきてるのかもしれない。やっぱり、メディアの記者が小さくなってくると、逆に言うと今度、取材、がしきれなくなってくる。だそこを、まあメディア間でどう、協力じゃないですけれども、相互作用というかですね、記者一人と取材対象だけではなくて、記者全体と取材対象っていう関係性での会見になったりっていうことが、多分今後増えていく気もしていて、実際その私取材している中で、官邸のぶら下がりの際に、まあ菅総理の時でしたけれども、菅総理あんまりぶら下がり対応したくない方だったようで、広報官がバンバン止めてくるんですね。うん、で、そこを何とか繋いで質問をひから答えを引き出したいっていう記者がまあ何人かいて、全然ラジオっていう、まあある種とざまな、官邸クラブの中ではとざまな記者に対して、ある記者からいや沢田さん何聞くんですかっていう話をして、何とか矢継ぎ早に質問していこうと思ってるんですって、何人かで連携してて、なので、一緒に頑張りましょうっていう話をしてくれて、やっぱそういう問題意識っていうのは、記者間個人の中ではすごくあって、協定を結ぶまでいかなくて全然いいと思うんですけど、も暗黙の中でも連携できていくといいな、でもそうならざるを今後えないのかなっていうふうにも思うんですよね
0: 。うん、元々記者クラブっていうのはそういったその一つの大きな権力について、束になって、力になって、それに戦っていこうという、そういう戦いきさつで確かできたというふうに聞いておりますが、そういう意味ではまさに初心に帰ると言いますかね、そういう時代になってきている
1: 。そうですねだから本当に、まあ記者が権力だったり、まあ、政治も含めてだと思うんですけども、まあ、ウォッチし続けるっていうことに関しては、もうやっぱりマンパワーがある程度必要となってくる、でそうなってくるとやっぱり一社だけで、まあ、抜け駆け的にやることのまあ限界っていうのもあると、ある程度のウォッチ機能を維持していくためには、もうそうやっていくしかないその、それが原点っていう言い方であれば、そうなのかもしれないです
0: ねうん逆にどんどんこう人が、他のメディアは減っていく中で、少ない。マンパワーで取材をするという意味では、我々の方が先輩というか。
1: 強いいんじゃない特性だなと思うのは、まあ、ラジオというメディアの特性だと思うんですけれども、やっぱ記者ってこ、話では個人で認知されると。つまり、畑中記者っていえば、もう一発で、あの、日本放送のリスナーからすると、もう認知できると。TBS ラジオだったら、澤田だったら澤田と分かるというようなところ。なので、その人が追っていたもの、その継続性も含めて、受けてからは認知されてるわけですよね。で、でも新聞とかテレビってなかなかそうはいかなくて、もちろん名物記者って人ただ、今後なっていくとそのメディアのファンになってもらわなきゃいけないメディアを応援しようという感じにな,ならないとやっぱりメディアとして立ち行かなくなっていくんだろうなというところも感じていてそういう意味ではラジオって。もうそれができているメディア、受け手の皆さんが、われわれをある種応援してくれるようなところもあって、そういう関係性っていうのができているメディアなんで、他のメディアよりある意味、強いかもしれないなって思うことはあります、ね
0: 、なんか本の中では、絶滅危惧種なんていうふうに書いてましたけど、まだまだどっこいって感じじゃないですか
1: まあなんとか生きていこうっていう感じですかね、<笑>ですよね、<笑>
0: これをまとめにしてい,い,んでしょう
1: かいやいや、いいんじゃないですか、もう、どっこい生きていくで
0: 。うーんまだまだラジオ報道を捨てたもんじゃない
1: まあそうですねあのやり続けていくということが大事だなというふうに思いますね
0: TBS ラジオの沢田大樹記者に話を聞きましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました失礼しました
0: 沢田記者は国会担当ではありますが政府国会省庁新型コロナ東日本大震災そして高校演劇の分野も取材範囲だということです私も科学技術防災経済政治と幅広い範囲が担当ですけれどもそうしたことで培われる副眼的な見方もラジオ記者の特徴かと思いますラジオ報道そして絶滅危惧種と言われるラジオ記者ですけれども普段どのような思いでニュースに向き合っているのかご理解いただけますと嬉しいです日本放送報道記者レポート2022来週は遠藤達也記者がロシアのウクライナ侵攻ニュースでは伝えきれない最新事情と題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました